Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a SoundCloud. Dalibor, ďakujem, že si našiel čas. Vítej v Service Design Caste. Ďakujem za pozvanie, Adam. Zdravím poslucháčov. Večo, ja v úvode by som rád sa možno trošku povenoval vašej histórii, lebo teda Jim Beam je, by som povedal, že známa a úspešná značka nielen na Slovensku, ale možno nie všetci majú taký ten zákulisný pohľad do toho, že ako ste vy vznikli, ako ste začínali a prečo práve teda ty si prišiel s ideou toho, že, že chceš vytvoriť číslo jedna, alebo teda značku číslo jedna v online fitness v Strednej Európe, tak skúsme sa vrátiť na začiatok a skúsme možno približiť, ako Jim Beam vlastne začal. OK. Tak písal sa rok 2014 <laughs> a v tej dobe už som mal ako relatívne dosť skúseností s e-commerceom, čiže ja som sa predtým venoval rôznym iným e-commerce projektom, že to bolo popri aj strednej škole, aj vysokej škole. Robil som si v tej dobe PhD z Business Intelligence. No a Chcel som sa zamerať na jeden projekt a mal som tam akoby viacero nejakých aj osobných motivácií a zároveň som chcel sa venovať niečomu, čo bude aj chcieť trh, nelen ja. No a to sa stretlo v tom projekte Jim Beam, čiže mňa dosť um, akoby na tom motivovalo pracovať s existujúcou zákazníckou bázou, čo znamená, že viac menej mať... Um, zákazníkov, ktorí nakupujú tak často u teba, že, že si akože vytvárajú nejaký vzťah alebo nejaký návyk a uvažuješ ako nad biznisom, že si buduješ zákazníckú bázu a ako keby toto bola jedna tak ako keby pre mňa osobne motivácia, že, že čo, čo možno ako ja na to vidím, že, že veľa našich konkurentov sú bývalí kulturisti, tak oni na, to, na tomto biznise vidia niečo, nie, nejakú, niečo iné. No a potom ďalšia časť bola, že bol to dosť aj taký pragmatický krok, že, že som vnímal, že táto kategória bude v následujúcich rokoch rásť v tomto regióne. Zaujímavé bolo, že na trh v tej dobe, alebo bolo očakávanie, že budú prichádzať noví zákazníci v tom roku 2014, to bolo vnímané ako pre nejakú úzku skupinu kulturistov, tá kategória a dnes si myslím, že sa relatívne naplnili tie naše očakávania zo začiatkov, že budú prichádzať noví zákazníci a dnes už je to výrazne taká mainstreamovejšia kategória a každým rokom môžeš nájsť v supermarketoch viac a viac takýchto produktov z tejto kategórie. Ty si tam už tak v úvode načrtol, že teda vychádzal si z toho, po čom je dopyt alebo čo bude ten trh potrebovať, nielen to, čo ty chceš robiť. A to častokrát býva taký kameň úrazu, nielen teda vo firmách alebo startupoch, ale všeobecne v poskytovaní služieb, že častokrát ľudia chcú ponúkať tým zákazníkom to, čo robia najlepšie a to, čo chcú oni a, a zabudajú na, na, tu, na tie potreby a na tie očakávania. A čím to bolo, že ty si teda dal dôraz na toto, že chcel si pochopiť ten trh, chcel si pochopiť tých zákazníkov a, a reflektovať ich potreby? Tak bolo to určite po naučením, keď som v tom minulosti nespravil. Okay. Môžem sa vrátiť na moju strednú školu, že môj prvý e-shop bol úplne 
lack of product market fit, <laughs> že, že to bol úplne opačný extrém, že som akoby predával to, čo som sa vedel k tomu dostať a nie čo trh chcel. No a tým, že to ako nebola moja prvá podnikateľská skúsenosť, tak to vnímam ako veľmi akože významnú vec, <laughs> že, že predávať to, čo ľudia chcú, aj keď to znie takto triviálne a na konci dňa sa práve, práve myslím, že aj štatisticky veľa startupov vyfailuje na tom, že, že ich produkt nenájde trh. Myslím, že v 2016-2017 bola štúdia na americkom trhu, ktorá hovorila o tom, že 42% startupov a toto bolo, že najčastejší dôvod zlíhania bol práve kvôli tomu, že neriešili potreby alebo reálne potreby svojich zákazníkov mm. a ten tzv. product market fit sa im nepodarilo dosiahnuť, čo bolo pre mňa až akože extrémne vysoké číslo, ke- keď som to čítal, ale možno ešte keby si mohol približiť aj to, že dobre, už si si vybral nejakú cieľovú skupinu a študoval si, alebo teda robil si to PhD z business intelligence, takže si dátovo veľmi podkutý človek a, a aj si spomenul teda, že vnímal si, že kam sa ten trh možno, že bude vyvíjať, aké budú trendy, ale čo boli nejaké prvé kroky, keď ste sa to rozhodli akože navrhnúť, že dobre, tak ideme robiť Jim Beam, tak bol, bol za tým nejaký koncepčný prístup, nejaká akože vedomá stratégia, alebo bol to taký ten klasický startupový život, že však vyskúšame, uvidíme. Mhm. Tak ale ja som ten startup požil no prečo by bol aj množstvo tých failov, čiže uh, podarilo sa mi z viacero veci poučiť. Uh, ako tou prvou vecou bolo, že sme si akoby vybrali produkt na základe toho, že sme očakávali, že bude rásť uh, to v tejto, v, tej, uh, v, tejto, v tomto regióne že ten timing ako bol dobrý, že na trh prichádzajú noví zákazníci a následne sme si akoby vyberali, že ako tu budeme celé komunikovať, že už aj ten názov Jim Beam, tak on je ako taký hravý cieľi na tých akoby nových zákazníkov, ktorí nie sú takí akoby profesionálni športovci alebo nejakí hardcore bodybuildery, ale už od začiatku sme sa snažili cieľiť na tých novoprichádzajúcich zákazníkov na trh a takto sme od začiatku mali nastavenú aj tú marketingovú komunikáciu a aj tie štruktúru sortimentu sme od začiatku ako keby nastavovali pre tých novoprichádzajúcich zákazníkov. Čo bolo na tom najnáročnejšie v tých úvodných rokoch? Ten ako keby prvý rok za mňa bol taký, že ja som ako keby sa kvázi vyexitoval z firmy, ktorá mala 50 zamestnancov a išiel som okay. A išiel som kvázi budovať niečo od nuly. No a to bolo také, že here we go again, že, že zase viac hands-on prístup a začať robiť nejaké akoby, veci sám, postupne si akože najímať tým a zároveň som ako keby nájal dosť veľa ľudí, s ktorými som predtým už robil, čiže to, to bolo akože že veľmi nápomocné. No a ťažké, tak ten prvý rok to bolo ako relatívne, že že ako išiel som robiť to, čo už som akože v minulosti robil, že to by som tie prvé činnosti nenazval až tak ťažké. Možno v tej kategórii bola pre nás, alebo pre mňa úplne novinka, oh, pre nás <laughs> úplná novinka, že my sme kúpili takú menšiu značku doplnkov výživy a tu sme ako keby rebrandovali na čím, že my sme boli úplne noví v tejto kategórii a tam sme sa učili, že asi ako to funguje a množstvo takých veci, čo možno ani zákazníci alebo lajci nepoznajú, tak toto bolo ako veľmi také obohacujúce a toto nám dosť v začiatkoch pomohlo alebo ušetrilo čas, kedy by sme to, na to dlho prichádzali sami. 
Tiež si spomenul to, že teda videl si, že, že ten trh sa bude, bude vyvíjať a bude rásť. Vieš sa podeliť možno o nejaké dáta, z ktorých si vedel čerpať ešte pred tým, ako ste mali vlastných zákazníkov? Lebo to poznanie tej cieľovej skupiny je extrémne dôležité pre úspech v akejkoľvek službe alebo produkte. Len teda je náročnejšie, môžeš dostať sa tým podkladom a k, tým, k tomu pochopeniu ešte predtým, ako máš tých vlastných zákazníkov, tak aké zdroje alebo aké typy tých dát ti pomohli hm. to identifikovať? Hej, tak uh, tým, že som robil vtedy PhD, tak som musel citovať uh, vedecké články <laughs> a toto, toto vie byť ako keby užitočné, že tam som umyselne sa tlačil do takých akoby inovatívnych tém, že trendy v ekonomike a podobne. Na to sú myslím, že skvelý, skvelá firma Gartner. Ona, ona pobojkuje často také prieskumy medzi top manažermi z celého sveta, že na čo ako keby plánujú dať, na čo sa plánujú zamerať v nasledujúcich rokoch, ktoré kategórie budú akože významne nerásť. Zároveň dosť ako keby sledujem, alebo ja, ja, te, ja to sledujem doteraz, lebo tiež to ako keby nie je to iba o nejakom akoby produkte, ale všeobecne dáva to ako keby taký rozhľad, že kam by mohla smerovať naša organizácia, tak sledujem dosť o McKinsey Quarterly, alebo všeobecne firma McKinsey robí často také 50 až 100 stranové pdf kde ako dosť detálne zmonitoruje nejakú oblasť. A ešte uh, firma Foresters, to je ako taká prieskumná spoločnosť, tak od nich sú celkom fajn nejaké prieskumy určitých oblastí a toto by som spomenul ako také tri zdroje. Ale ešte okrem toho, um, akože také úplne štandardné googlenie, že, že je množstvo k tomu tiež akoby verejných, verejne dostupných dát. Čo veľa tej prieskumnej činnosti. A keď ste to už rozbehli, tak ako pracujete s tým hlasom zákazníka dnes? Tak alebo ja by som ešte spomenul, že keď sme akoby vznikali, tak od začiatku sme išli takou Blue Ocean Strategy, že sme sa chceli zamerať na tie oblasti, kde nie je veľká konkurencia. Čiže v podstate, keď sme vznikli, tak sme sa dozameriavali na ženy, práve preto, že v tej dobe tá kategória veľmi cieľová na mužov a my sme očakávali, že na trh budú prichádzať ženy a že budeme unikátni v tejto oblasti, že, že tie ostatné firmy veľmi komunikujú nejakú maskulinitu a prí, prísľub obrovských svalov. My sme akože od začiatku sa snažili komunikovať zdravie a možno viacej taký ako lifestyle. No a v tomto pokračujeme doteraz, že sa snažíme identifikovať podľa toho, ako by v podstate ja som v začiatkoch Jim Beam učítal tú knihu Innovators Dilemma a tam sa mi strašne páčila taká hláška, že nad existujúcimi firmami sa nedá vyhrať v oblastiach, kde sú silné, iba v oblastiach, kde sú slabé. No a my nad tým uvažujeme aj teraz takto, že sa snažíme v podstate robiť to, čo nerobí veľa firiem, ale nie tak, že Dalibor <laughs> sa sprchuje a to vymyslí, ale skôr to vyťahnuť ako keby z, z internetu. Čiže doteraz ako keby uh, analýzuje, alebo u nás uh, rozširovanie sortimentu pre tých B2C zákazníkov veľmi vychádza z internetu, čiže pozeráme sa po um, vyhľadávacích dopytoch na no, primárne Google, analýzujeme si vyhľadávacie dopyty v marketplace čiže napríklad um, primárne Amazon, ale aj polské Allegro 
a potom takou treťou oblasťou sú zmienky na sociálnych sieťach. Tam, tam dokonca sme si všimli aj takú ako vec, že keď niečo začne trendovať na TikToku, tak následne pár dní na to, to je Google Searchy tiež ako významný nárast. Takže vy máte dosť silnú tú datovú platformu z pohľadu analýzy toho správania zákazníkov. Snažíme sa robiť informované rozhodnutia o tom, že ktorý produkt by mohol zákazníkom pomôcť. Robíte aj nejaké kvalitatívne rozhovory s tými vašimi zákazníkmi? Robíme, ale je to skôr, že máme nejaký konkrétny cieľ. Čiže napríklad pri expanzii na nový trh, tak vtedy, vtedy sa snažíme realizovať kvalitatívne rozhovory, prípadne robíme aj online feedback formy, kde máme ako otvorené otázky, že nielen rangeové. A snažíme sa v podstate prísť na to, na čo sme nemysleli, alebo veľakrát sú tam ako také, také fakt oči otvárajúce odpovede. Máš nejaký konkrétny príklad, ktorý ťa tak najviac prekvapil? Je to množstvo takých, že bežne, že transakčných vecí, alebo že nejakoby špedičná firma má veľmi zlú reputáciu a nikto akože nechce si cez ňu objednávať, alebo často, často ináč kladieme aj otázky smerom k sortimentu, že toto, to, to, čo som spomenul, je akoby primárny spôsob listovania, ale často kladieme otázky smerom k sortimentu, tam je to tiež ako dosť tak akoby prekvapujúce, lebo my už máme nejaký svoj kognitívny bias, že, že ktoré si sledujeme tie search queries, tie vyhľadávacie dopity mm-hmm. a tým pádom, keď ako dáme takto otvorenú otázku zákazníkom, tak často to akože vybočí z toho nášho očakávania. Rozumiem. No a keď sa bavíme už nejakých pár minút o tých zákazníkoch, tak to ma dostáva aj k také téme, ktorá je trošku akože súvisí s akýmkoľvek odvetvím, ale aj taká širšia a to je práve tá téma customer experience alebo teda zákazníckej skúsenosti. Čo to znamená pre teba? Čo, čo pre teba znamená CX? Príležitosť. <laughs> Alebo um, akože fundament podnikania. Že z, z môjho pohľadu sa nedá podnikať tak, že vás zákazníci nenavidia. <laughs> že to nie je dlhodobo udržateľná stratégia. Práve naopak, myslím si, že firmy, ktorým sa dlhodobo... A dokonca mám k tomu aj data, k tomuto tvrdeniu. Nepamätám si už, ktorá firma. Zdá sa mi, že Forrester, ale nie som si úplne istý, tak oni robili prieskum, kde myslím, že na horizonte nejakých 7 rokov ale Forrester's to boli určite, lebo oni majú takú metriku, že Customer Experience Index, ktorému si dali také R, že si to dali akože patentovať, a to je ich nejaký systém výpočtu spokojnosti so zákazníkom. A oni robili to, že na horizonte 7 rokov merali, ako sa, ako bolo hodnotená užívateľská skúsenosť s rôznymi firmami, ktoré sú na burze, ktoré sú public, a potom, potom akože pozerali sa za tých 7 rokov, či tie firmy rástli s trhom, rástli pod trh alebo rástli nad trh. A tam bolo ako keby zaujímavé zistenie z toho, že, že tá akoby skupina firiem, ktoré mali vysok, že trh SAP 500 by rástol nejakých 51% za tých 7 rokov, 
firmy, ktoré rast, ktoré mali dobrú customer experience index, čiže ich nejaký vlastný ukazovateľ zákazníckej skúsenosti, tak rástlo nejakých 78% nad trh a firmy, ktoré mali nízky customer experience index, tak prepadli o 3%, čiže to, to je viac menej dôkaz k tomu môjmu tvrdeniu, že keď vás milujú zákazníci, tak rastete rýchlejšie ako trh a keď vás nenavidia, tak horšie ako trh. Je vidno teda, že to PhD uh, Business Intelligence využívaš výslovene, že na v každej chvíli, na každom kroku. Uh, čo bol možno taký ten impuls uh, venovať sa CX Web Gymbyme? Okrem teda toho, že to je príležitosť, uh, ale že, že čo bol taký ten prvý moment, keď ty si nad tým začal rozmýšľať, že tak aha, možno, že by sme mali byť aktívnejší v tejto téme aj u nás doma. Hej, tak je tam akoby viacej oblasti. Ja som všeobecne uvažoval nad tým, že čo je akoby dôležité pre zákazníkov. Tiež ako som snažil to nevymyslieť sám, ale nejak si akože kúkujde alebo hľadať rôzne, rôzne výskumy. A tam z tých výskumov vychádzali veci typu, že rýchle doručenie produktov je veľmi dôležité pre e-commerce alebo Um, bol tam šírka sortimentu alebo že férová cena a takéto veci alebo férové vnímanie zákazníka ceny a bolo tam napríklad aj skúsenosť o, o, so zákazníckou podporou čiže toto je akože z môjho pohľadu jedna z, z vecí, ktoré to nasvedčuje. Zároveň ja si myslím, že v tomto regióne, kde my žijeme, tak ešte o, v 90. rokoch boli také akoby ako to nazvať, proste tie takí prví uh, kapitalistickí podnikatelia, tak úplne neuvažovali nad <laughs> Customer Experience Indexom. <laughs> Práve tam boli skôr nejaké negatívne návyky uh, z toho socializmu, kedy nebol ešte taký, uh, tak akoby, ro, ro, respektíve žiaden trh nebol, uh, bol centrálne riadené hospodárstvo. No a myslím si, že práve za tie, tých posledných uh, 30 rokov kapitalizmu tak to dosť odfiltrovalo tie firmy, ktoré, ktoré dosť... Ja, ja to mám akože... K tomu nemám také dôkazy, je to skôr akože navnímané, ale myslím si, že firmy, ktoré uh, kašľali na, na svojich zákazníkov, veľmi neriešili, uh, čo zákazníci chcú a že, že treba byť ako bočným veľmi milí a tie ako keby štandardné hlášky, že náš zákazník je náš pán a podobne, tak uh, tie firmy uh, si myslím, že už možno veľa z nich ani teraz neexistuje. A zároveň to mohla byť príležitosť uh, šokovať uh, pozitívne tých zákazníkov, že oni keď sú naučení na nejaký štandard, a poskytneme im úroveň, dajme tomu, že customer care, ktorý je štandardný pre Britániu, tak oni sú pozitívne týmto šokovaní. A toto ako keby vnímam ako veľkú príležitosť, že z môjho pohľadu aj máme k tomu čísla, že my keď ako keby veľmi pozitívne šokujeme to užívateľskou skúsenosťou, či už cez, dajme tomu, že on tú rýchlosť doručenia, že ako keby zadotujeme to, aby sme mali o pár hodín ako keby rýchlejšie doručenie, alebo zadotujeme to, že keď spôsobíme my nejaký problém, tak tá, ako keby to odškodenie je veľ, veľmi, alebo veľmi nadštandardné voči tomu zákazníkovi, tak sa nám to aj ekonomicky oplatí, špeciálne pri tých ako zákazníkov, kde sú opakované nákupy. Že, že my to vnímame ako nejakú príležitosť ohúriť zákazníka našou kvalitou služby. A on, z môjho pohľadu je to aj marketing. Že pre nás je akoby často rozumiešie namiesto toho lepiť strednú Európu nejakými billboardmi alebo 
spamovať ľudí v nejakej televízii, tak rozumnejšie zainvestovať do rýchlejšieho doručenia. Dajme tomu, že ak spôsobíme problém, tak nejakého, no, nejakej výhodnejšej pre zákazníka kompenzácie za to, prípadne akoby rozdávanie rôznych dáčekov a takto akoby pozitívneho prekvapovania. Že myslím si, že práve v biznise, kde keby ten zákazník um, má veľa opakovaných nákupov, tak sa to ešte rýchlejšie akoby premietne do tej, tých ekonomických výsledkov. Ty si tak v úvode dobre povedal, že vlastne tým, že ste si vybrali tú zákazníckú bázu, ktorá má nejaký návyk a vie pravidelne nakupovať tie vaše produkty, uh, tak vlastne si tvoríte s nimi vzťah a nejaký dlhodobý vzťah. A čo vám v tom pomáha? Okrem, okrem teda charakteru toho produktu, tak čo vám ako Jimby mu pomáha vyslovene, že mať tých spokojnejších, nadšenejších zákazníkov, ktorý, s ktorými máte nejaký udržateľný vzťah? Tak to je ako keby dosť ťažká otázka, že čo to konkrétne je. Ja sa snažím ako pozerať sa na kohort analýzu, že koľko odpadáva nám zákazníkov, akých zákazníkov nám odpadáva. A je to akože super ťažké zanalýzovať nejakoby masovo, že čo je presne ten dôvod, prečo ako keby s nami ako keby nepokračujú, že my sa snažíme iba pozerať na to, aby sme to zlepšovali, aby menej zákazníkov nám ako odpadávalo z tej zákazníckej bázy a mentálne sme nastavení, že to nemôže byť ako nula, že sú tam ako keby nejaké dôvody, na ktoré my nemáme ako by vplyv. No a to je do, mojej, do určitej miery podľa môjho názoru aj nejaké kápečko smerom, že ako dobre robíme tú službu pre ľudí, že koľko odpadáva týchto ľudí a či sa nám dári ako keby ich um, zabezpečiť, aby neodpadalo z tej našej aktívnej zákazníckej bázy. A také ako keby hacky na to sú ľahko merateľné, typu, že neviem čo, nejaká marketingová automatizácia na reaktiváciu zákazníka, že to sa dá veľmi ako ľahko dotrekovať. A od tie veci, ktoré majú ako reálny dopad, sa z môjho pohľadu, že extrémne ťažko merajú, že snažíme sa robiť si akože fakt veľa analýz za tým, ale často je to len také akoby um, ukazuje to také akoby nejaký odhad, prípadne Myslím, že je tam veľa aj kognitívnych skreslení od zákazníkov. Že keby sme sa ich ako objektívne opýtali, tak oni povedia, že u nás nakupujú kvôli kvalite produktu alebo kvôli neviem čo chuti a nie kvôli rýchlosti doručenia. Že, že aj tá možno dotazníková forma na to nie je úplne ako keby vhodná, že, že, že tí zákazníci nám to nepovedia. Čiže krátka odpoveď je, že neviem úplne presne, mám k tomu zopár metrik, ktoré niečo indikujú, ale všeobecne, alebo možno taká akoby druhá najjednoduchšia odpoveď by bola, že naša firemná kultúra, že my to máme formálne akoby zadefinované skôr bottom up, že sme sa bavili, že čo nás odlišuje od ostatných firiem, a to bol hneď taký druhý bod firemnej kultúry client first, čiže snažíme sa maximálne vyhovieť zákazníkovi. To bola moja ďalšia otázka, si mi dobre nahral, že, že ako sa vám vlastne darí to dostávať do tej firemnej kultúry, lebo vy už ste pomerne veľký, že koľko vás je? Teraz sme 470 kolegov. Tak 470 členy tým, tak to už si vyžaduje akože dosť náročnú prácu práve s tým zveľaďovaním tej kultúry. Ako sa vám darí vyslovene rozvíjať to prozákaznícke v takto veľkom týme? Mm-hmm. Tak, uh, 
pravdu povedať, nie, nie je to tak, ako by úplne, že si sadneme manažery a dáme si tasky na, na rozvíjanie firemnej kultúry. Ja som práve rád, že je to akoby také relatívne že prírodzené, že, že ako sme si to formálne zadefinovali je, že v podstate každý kolega odpovedal na otázky, že čo nás odlišuje od ostatných firiem a aký sme boli a aký sme, aký chceme byť a to sme si nejak nakolastrovali a odhlasovali, čo je to najsignifikantnejšie, čo nás odlišuje od ostatných firiem. No a toto využívame už pri hiringu, Čiže, čiže keď ako keby k nám niekto posiela CVčko a má nejaké interview, tak snažíme sa podľa nejakého past behavioral otázok, čiže ako sa správal v minulosti, analyzovať company culture fit. To znamená, že, že či ten ako client first už v minulosti má dôkazy na to, že, že, že sa takto ako by zachoval. A keď sa takto zachoval tento človek v minulosti, tak je potom dosť možné, že sa takto zachová aj u nás. No a potom je to, myslím si, že všeobecne podporované rozhodnutiami manažerov, ktorí by mali rozhodovať v súlade s firemnou kultúrou. Čiže keď, dajme tomu, že, že prebieha nejaké rozhodnutie medzi manažermi, dajme tomu, že tie ja nie som, tak verím tomu, že, že, že ak si nevedia rady, tak pomôže im toto vodítko, že, že to bude pravdepodobne správne rozhodnutie ako prednostňa zákazníka. Keď sa bavíme o tom, že, že client first alebo customer first, ja som teda si prechádzal jednu tvoju prezentáciu, ešte myslím, že to je 2018, niekedy teda trošku staršia, trošku dávnejšia, ale ty si tam spomínal aj, aj vlastne nejakú marketingovú stratégiu v kontexte, že marketing customer first. Uh-huh. A pamätám si dva body z toho. Jeden ten bod bol, že najprv je dôležité budovať si publikum, budovať si nejakým spôsobom komunitu, až potom prichádza nejaká monetizácia. Vedel by si približiť tento, tento koncept poslucháčom, uh-huh. že ako to bolo myslené a čo by si z toho mohli zobrať? Uh-huh. Tak bolo to myslené v kontexte, že rastie cena pozornosti to nejak už úplne novinka, to rastie už, ja neviem, od, od kedy si pamätám, že od v roku 2010 som to počul, že, že rastie cena pozornosti, stále to platí, že kupovať si pozornosť ľudí je stále drahšie, uchádza sa to o to viac firiem, proste aj, aj na poli pozornosti existuje nejaký trh, kde firmy sú ochotné za to platiť a ja som tam akoby hovoril o tom, že, že za mne dlhodobo výhodnejšie si túto pozornosť zaslúžiť. Čiže, čiže robiť, robiť veci, ktoré sú zaujímavé pre zákazníkov a oni to nevnímajú ako reklamu, ale prirodzene ako keby dosledujú, čo, čo napríklad v našom kontexte znamená, že my prevádzkujeme napríklad YouTube kanály v 15 jazykoch a robíme tam množstvo obsahu, ktorý ktorý viac menej nie je sales obsah, ale je to obsah, ktorý je, dajme tomu, že blízko nášmu produktu a zároveň ľudia ako keby ho radi, radi sledujú. Čiže to je ako keby nejaká taká by prvá časť, že, že vytvárame, si, vytvárame si publikum, snažíme sa zaslúžiť si tú pozornosť, nekúpiť si ju. Som videl aj niektoré startupy, ktoré ako keby od začiatku sa snažia dosť ako keby ísť do toho nákupu, že z môjho pohľadu to nie je úplne 
dlhodobo udržateľná stratégia, že to nakupovať vie každý a je to ako čím ďalej tým viacej komoditizované, že, že tie ako platformy typu Meta a Google, tak už chcú len nejaké, cez nejaké apičko, nám tu dajte do nejakého blackboxu feed a peniaze a my to sa vás vybavíme. Čiže my sa za, zaoberáme práve skôr tým, že, že čo by mohlo tých zákazníkov zaujímať a to, to vytvoriť. Ale tiež to ako v tej prezentácii bol taký akoby zaujímavý case, že, že my sa tu bavíme o kontexte Google a Facebooku ale v tej prezentácii som mal, že to robila firma Michelin v roku 1900 svojim Michelin guidom, ktorá bola firma, čo vyrábala pneumatiky a ich content marketing bol, že vyrábali také časopisy, že kde sa dá dobre nájsť pre tých motoristov, čiže tiež to nie je úplne taká ako keby novinka, s ktorou sme prišli v týchto rokoch. Som presne nedávno čítal túto prípadovú štúdiu a porovnávali to, že, že pred 100 rokmi alebo teda viac ako 100 rokmi už tým, tom 1900, tak uh, vlastne nebolo až také bežné, že nejednak veľa ľudí nemalo auta a ak aj mali, tak nevedeli, kam majú na nich chodiť, uh, tak oni chceli vlastne naučiť ľudí cestovať po, po krajine cez zaujímavé zástavky a zaujímavé prevádzky, ktoré stáli za to, aby tam vyšli. A v tom článku, čo som to ja teraz čítal, tak to porovnali aj v kontexte elektromobility, že teraz akože chceme ľudí naučiť jazdiť na elektromobiloch a ale tiež akože infraštruktúra nabíjacích staníc možno nie je až taká populárna, alebo teda zase až taká veľká. Takže ako to podporiť, aby sme teda akože mali lepšiu adopciu. Takže to je veľmi dobrý príklad a mne sa páči, ako si spomenul aj to, že vlastne nesnažiť sa to komoditizovať, ale naobchodovať tú pozornosť, ale ísť cez tú hodnotu, ktorú vlastne dodávaš tým vlastným zákazníkom. Lebo je to, čo si povedal v úvode, že ak, ak vlastne nedávaš hodnotu, alebo nepomáhaš tým ľuďom, tak len predávaš tovar. A tu by ma možno zaujímalo, že čo ty vnímaš ako takú tú kľúčovú hodnotu, ktorú vy vlastne dávate svojim zákazníkom? Tak, um, my máme 7000 typov produktov, <laughs> čiže je to aj možno viac takých typov hodnot, ktoré im dávame, alebo majú rôzne očakávania, rôzne cieľové skupiny. Ale primárne si myslím, že ako relatívne od začiatku komunikujeme nejaký zdravý životný štýl. Čiže a zároveň sa snažíme robiť takou relatívne user-friendly cestou, že nehrotiť to, ale cez rôzne proteínové tyčinky alebo cez nejakého zásadnejšie invazívneho vstupu do ich komfortu, že iba nahradiť určité potraviny za iné a to by malo mať pozitívny dopad na, na zdravie našich zákazníkov. Čiže toto si myslím, že je tá hodnota, ktorú primárne komunikujeme tej hlavnej skupine zákazníkov. Ešte mám otázku k tomu cx že ako vlastne sa to dnes už prejavuje? Keď si hovoríš, že teda venujete sa tomu, snažíte sa to sledovať, má to nejaký konkrétny praktický dopad na, na ten váš úspech v podnikaní? Ten úspech v podnikaní to je také ako keby že dobre by bolo spraviť článok top 3 typy ako na to ale ako je to dosť, dosť, je to dosť komplexná téma a, sam, a úprimná odpoveď je, že sám neviem čiže 
ako je, uh, môj odhad je, že, že asi to tak funguje, že keď sú, sú zákazníci uh, spokojní s produktom, takže tá firma by mala prosperovať, ale a, m, sú k tomu aj tie, táto uh, štúdia, ktorá hovorí viac menej o korelácii, ne o kauzalite, ale akože reálne my robíme tisíc vecí a neviem, ktorá je akože najsignifikantnejšie, čo má na to najväčší dopad. Ako sa ti darí mať prehľad potom v takýchto veciach? Veľa, že tisíc vecí, akože však ste obrovský, na koľkých troch pôsobíte dneska? Na 15 trhov. 15 trhov, to sú že, že milióny zákazníkov, tak a, a vnímam to, že však aj ste teda veľká firma, robíte kopec tých strategických iniciatív. Čo ti možno, že pomáha mať v tom prehľad vo všetkých tých aktivitách a v tom prístupe k zákazníkom. Tak, prvá vec je, že nemusím mať prehľad úplne o všetkom. <laughs> Čiže nejaká zdravá miera stanovenia si prehľadu. Čiže alebo že páre toho pravidlo, že identifikovať si, že čo je tých 20% činností s 80% dopadom a Zároveň, ako ja sa snažím celkom, ja by som povedal, že, že tá, tá kvalita služby by patrila medzi tých 20% činností, čo má 80% dopadu. Čiže ja mám ako keby relatívne rozsiahlý reporting, kde zase sa snažím za relatívne že málo času zorientovať v tom, že dajme tomu, že ako dopadol včerajší deň. Čiže mám to na úrovni dní, ako robený snapshot ku včerajšiemu dňu, pred včerajšiemu a podobne. Mám tam aj dosť veľa metrik smerom k, k tomu, že čo vlastne robili naši zákazníci po našom webe a či, môj otáčistý mohli byť spokojní. Čiže každý deň si preletím taký reporting, kde mám napríklad KPIčka k web usability, že, že že rýchlo načítania webu podľa domén, podľa typov stránok, či nám neodpadli zákazníci v nejakom kroku nákupného procesu. Každý deň si sledujem customer satisfaction skôr, že ako orejtovali, či už na success page v, v košíku po dokončení nákupu, alebo NPS-ku nejaké približne 10 dní po, po nákupe alebo ako ťukali na fyzické displeje, keď vychádzali z našich kamenných predajní, čiže a keď tam je nejaká odchylka, tak sa snažím akože zistiť, že prečo a myslím si, že ako je to dvo, alebo že toto patrí medzi tých um, 20% činností, ktoré spôsobujú 80% dopadu na hospodárske výsledky, že ja, ja to vnímam aj, že tá pozícia CEO by mala byť do určitej miery aj taký um, dozorca kvality služby <laughs> a, a dá, dá, dávať pozor na to, aby tí zákazníci boli spokojní. OK, ja tiež si tam načrtol tie kamenné predajne. Um, hm. ako, ako pristupujete ku konceptu tej služby v kamenných predajniach? Hm. To je super otázka. Lebo úplne inak ako zvyšok trhu. Čiže my sme zase tam išli tou stratégiou, že um, sme e-commerce firma, 100% digitálna firma, nemáme fyzické pobočky, naši konkurenti všetci majú iba fyzické pobočky, oni by zase chceli byť e-commerce firmy. <laughs> Takže ako to spravíme? No a pozerali sme na to, že tí naši ako konkurenti majú veľké siete malých predajní. Čiže uh, sú väčšinou v obchodných centrách, v, v, malých, uh, v relatívne malometrov štvorcových 
a majú čo, v Maďarsku 200 takýchto kamenných predajní. No a my by sme ich dokázali predbehnúť, keby sme otvorili 300 malých kamenných predajní, ale nechceli sme úplne sa predbiehať, že kto otvorí viac malých kamenných predajní, tak sme si vymysleli iné bojové pole a, a otvorili sme taký koncept, my sme to ani nenazvali predajň, ale že fitness hub a je to iba zatiaľ taký testovací projekt v, v centre Prahy, je to na Karolíne v Prahe, čo je vnímané ako taká Silicon Valley Prahy a obdobne to máme v Budapešti v Promenade Gardens, čo je tiež ako taká ofisová štvrť. No a jedná sa o predajne, ktoré majú viac ako 300 metrov štvorcových a zase sme nad tým uvažovali, že, že čo tam vieme spraviť odlišné, čiže je to logistický bod pre quick commerce, čiže tým ako zákazníkom v Budapešti a v Prahe umožňujeme na nejaké bestsellery mať doručenie do dvoch hodín, čo si myslím, že má už to začína byť podľa mňa v týchto dvoch mestách štandard, ale napríklad robíme to aj v Košice a tu je to také, že wow, že proste tí zákazníci, že to je niečo ako neskutočné, čo, čo ten Jimmy robí za, za dve hodky, že tam sú ešte tí zákazníci pozitívne šokovaní. No a okrem toho quick commerce alebo Q-commerce, tak, tak je to ako keby miesto pre tvorbu online obsahu, čiže my tam robíme eventy, na ktoré nám fyzicky príde 100 až 150 ľudí, ale častokrát za online zásah z toho, taká najpo, najpopulárnejšia ako keby časti majú aj 300 tisíc online sledujúcich. No a to je on dosť zaujímavé v tom, že nám to ako dáva taký, také, takú informáciu pre 300 tisíc ľudí v danej krajine, že my máme fyzické miesto, kde sa môžete prisťažovať, keby bol problém. <laughs> a tým 150 ľuďom to dáva podľa mňa takú veľmi silnú emóciu, že sa tam môžu osobne stretnúť s našimi influencermi, s našimi kolegami v dobe, keď keď tá pozornosť často je krádnutá nejakým TikTokom a nejakými 5-sekundovými videami, tak je to dosť akože zaujímavý odlišný typ skúsenosti obetovať o tomu neviem, čo, 4 hodiny z večera a fyzicky sa stretnú s nejakou zaujímavou osobou, dajme to, že v skvele nazvučenej, navoňanej, vyleštenej, nepredajne alebo fitness HB. <laughs> Čiže snažíme sa, sa robiť niečo úplne iné ako, ako zvyšok trhu. A my zase, zase nie je to úplne, že sme to vymysleli, že uh, celé od nuly, že je to také ako keby um, čiastočne okopírované z, z iných firiem. A teraz to testujeme na týchto dvoch mestách a za predpokladu, že nám to bude dávať ekonomický zmysel. Zaujímavá vec je, že najväčší ako ekonomický zmysel nám to dáva v normálne, že v online v danom meste. Že my sme si namerali, že konverzný pomer na zip code, cez apičko sme si doťahli, koľko je obyvateľov na určitom zip code a aký sme mali podiel zákazníkov na tom zip code pred otvorením predania a po otvorení predania, tak sme zistili, že napríklad Praha a Budapešť pred otvorením predania sme mali pod priemerom republiky a teraz máme výrazne nad priemerom republiky, čiže zase neviem je tam uh, skôr tá uh, korelácia než kauzalita, ale veríme, veríme, že to je ako kvôli tým uh, predajňam. No a toto je zase, že veľmi silný ekonomický dopad, že, že to je ako keby pre uh, z dvoch miliónov obyvateľov, keď sa nám darí o mnoho lacnejšie konvertovať uh, časť z toho, tak to, uh, to ako keby veľmi hrávo pokrie nejakú rojku na prevádzku takéto akoby predajne. Čiže, čiže ako keby Uvažujeme nad tým, že, že je to síce fyzické miesto, ale pre podporu online predaja. Tam veľmi dobre môže zafungovať práve to, že 
sú tam ľudia, ktorí majú konkrétnu praktickú skúsenosť s tým, že boli tam uh-huh. a oni si už o tej skúsenosti povedia v tej svojej komunite a automaticky to vie nejakým spôsobom podporiť práve tú motiváciu a chuť ísť k vám a, a kúpiť si ten produkt, ktorý, ktorý vlastne ponúkate. Ale teda chápem to správne, že, že ten koncept toho fitness hubu je o tom, že mám tam ten quick delivery, alebo teda, že viem mm-hmm. si vyzdvihnúť to, čo si objednám pomerne rýchlo. A potom je to taký ten komunitný priestor, kde viem prísť a stretnúť sa s ľuďmi, ktorí sú vaši ambasádori, prípadne mm-hmm. aj medzi sebou a ešte niečo, alebo toto sú tie dva primárne mm-hmm. ciele. Mm-hmm. Je to tak to prvé by som ešte trošku rád definoval, že okrem toho vyzdvihnúť si, tak je tam ako ten Q-commerce, že doručiť si do dvoch hodín, dať si domov do dvoch hodín doručiť, čiže, čiže toto môže byť výhodné. A ako to, čo som sa snažil odkomunikovať, že má veľkú rojku, je z môjho pohľadu taká akoby visibilita, že ľudia ako vedia, že to existuje a nakoniec aj tak nakupujú v online. A možno, že je to aj racionálne, že vláčiť si po Prahe a tie dvojkilové pixele tak radšej prísť sa zabaviť na event a dať si to poslať domov, že, že možno je to takto aj racionálne. A teda, že máte to, že Praha Budapešť zatiaľ. A je to v takej testovacej prevádzke a teraz v tomto období začíname ako sa uvažovať nad vyhodnotením, vyhodnotením toho, že či, to, či, sa, či si na, ako nahajrujeme nejaký tým, ktorý bude sa venovať tomu, že to otvoríme v, vo všetkých krajinách, kde sme aspoň v hlavných mestách alebo možno ešte v druhom najväčšom. Mne sa páči, že ideš takouto fakt, že Blue Ocean Strategy. <laughs> že trh robí niečo a vy to robíte úplne inak. A, a to je veľmi inšpiratívne aj v kontexte toho, že ako pracovať so zákazníckou skúsenosťou, ale aj v kontexte toho momentu prekvapenia, že, že priniesť niečo nové a adresovať možno nejaký nový typ potrieb. Dalibor, skús mi povedať ešte, že kým sa ty inšpiruješ v kontexte zákazníckej skúsenosti a toho, ako kvalitne robia nejaké firmy svojej služby. Kto je pre teba inšpirácia? Mm. Tak, uh, ja, ja napríklad robím to, že sa snažím uh, umyselne nakupovať v zahraničných e-shopoch, aby som zažil ich, uh, ako keby okusil ich služby. Uh, čiže uh, nakupujem, ja neviem čo, napríklad uh, asi som si kúpil skoro všetkých public e-shopov, čo sú v Európe nejaký produkt, len preto, aby som videl, čo všetko akoby, ako, ako vyzerá ich packaging, čo, čo ešte budem mať v balíku, čo som ako nečakal a ako vyzerajú ich podprodúce maily, čiže toto je za mňa a vo väčšine som spravil, že jednu objednávku, že a nie je to akože v kontexte, že je to moja pracovná činnosť, ale je to moja popracovná činnosť, že si ako keby na súkromné účely kúpim ako nejaký produkt v rôznych e-shopoch, že toto si myslím, že mi dáva ako keby nejaký možno rozhľad, že ako v zahraničí sú ponúkané tieto služby. A kto to robí dobre? Myslím si, že napríklad No to zase nie je úplne porovnateľné. Ten quick commerce si myslím, že je taký ako keby relatívne, že alebo Q-commerce je taký, že game changer, že to je ako keby pre ja žijem v Košiciach, tak tu ako keby to nie je bežné, že, že proste si môžem vybrať zo sortimentu niekoľko hypermarketov doručenie do, do dvoch hodín a ešte tak, že, že keby som to sám išiel obstarať v tak veľkom meste, tak to možno ani nestíhnem. Tak tento typ obchodov typu rohlík alebo v zahraničí Okado alebo Amazon 
tak, tak Amazon to je Amazon Fresh, myslím, alebo tak nejak sa volá to akože divízia. Mm-hmm. Tak toto je ako keby za mňa akože veľmi zaujímavá skúsenosť. A ne, neviem tak ako by vypichnúť firmu, ktorá ako keby ohuruje úplne, ale myslím si, že odporúčal by som to možno každému takto akoby testovať rôz, rôzne, rôzne služby, že, že každá ohúri možno nejakou takou inou špecifickou vecou alebo drobnosťou. A je možno nejaká konkrétna jedna vec, ktorá ťa prekvapila, že keď si takto objednával z rôznych uh, krajín, rôznych e-shopov a sledoval si teda, že ako to robia oni, čo príde, ako to príde zabalené, tak bolo niečo, čo vyslovene že prekvapilo a povedal si, že toto musíme mať aj v Jimbime a hneď ste to implementovali? <laughs> tak napríklad, čo máme no, veľa vecí, tak máme keď si to tak uvedomím, napríklad ten potlač, čo máme ako po kartonových krabicách, tak to je trošku inšpirované jedným e-shopom, prípadne rozdávanie produktov, čo máme akoby darčekov pre zákazníkov, to je, toto sa mi zdá, že my sme s tým akože začali už 2014-15 a teraz už sa mi to zdá ako také úplne že štandardne, že zoci, ktorá o e-shopu už aj v tomto regióne, keď si niečo objednávaš, tak už tam nejaké drobnosti uh, už sa začínajú očakávať, že to že už budem sklamaný, keď mi neprídu. A potom, čo také, mňa napríklad dosť Minulé ma prekvapila rýchlosť, že som si objednal niečo večer z e-shopu, ktorý mal sklady v Porte, v Portugalsku. A mal som to v Košiciach, no, myslím, že aj nejak o nejakej 12.30, alebo také niečo, to som si akože pozrel, že ako toto je možné. No a ešte nespomeniem si také, že úplne nejaké konkrétne príklady, ale čo ma akože signifikantne šokovalo, ale... ale ako sa tomu hovorí, že kradne ako umelec, ale myslím, že o tom je kniha, čiže veľa tých našich vecí alebo tých našich nápadov je mierne modifikovaný nápad inej firmy. Posledná otázka, ktorá mi k tomuto celému ešte napadla. Dva momenty, ktoré mi veľmi rezonujú z tejto debaty, sú jeden je ten, že zamerali ste sa aj na, na nastupujúci trend nejakých nových zákazníkov, čo si povedal, že teda ženy, a ktoré možno, že ešte vtedy neboli tak, nemali takú ponuku produktov a služieb, ktoré vy dnes máte. A druhá vec, bolo tie huby. Čo, čo ti pomáha vyslovene v identifikovaní takých tých nápadov, ktoré idú proti prúdu a sú niečím iné, ale mohli by reflektovať tie potreby, ktoré ten trh má? Tak tie ženy to bolo ako keby skôr ako keby reporting, Čiže tam sme sa ako keby pozerali po dátach na internete a pozerali sme sa po prieskumoch, že akí zákazníci prichádzajú na trh. A pri tých fitness hubov by to bolo skôr tá inšpirácia, že sme ako keby, aj keď ako keby idem na dovolenku do zahraničia, tak ja ako keby strašne rád sa idem pozrieť do miestneho obchodného centra alebo do, teraz chodím posledné roky po miestných sports nutrition kamenných predajniach, čiže to tiež ako keby ten, ten druhý koncept bol taká skôr inšpirácia z viacero typov predajní, kde som bol, dajme tomu, že v Spojených štátoch po mobilom som si pofotil tie, tie predajne alebo nejaké prvky z tých predajní a 
tiež veľa vecí vymysleli moji kolegovia, že tiež to není také, že, že teraz to vyznieva, ako keby ja som vo firme robil všetko, ale myslím si, že podobným spôsobom postupuje aj moji kolegovia a dali sme dokopy takéto skôr, že ako sme to videli v zahraničí a z toho sme nejak akoby vyrešeršovali a povyberali na to, čo, by, čo, mám, čo odhadujeme, že by mohlo fungovať v našom regióne. Super. Sme v závere roka, teda blíži sa záver roka 2023. Dalibor, na čo sa tešíš ten ďalší? Ďalší rok? Tak biznisovo sa veľmi teším na talianský trh, čiže to je ako keby náš posledný trh, ktorý sme spustili. My sme tento rok ladili službu. Totiž je možno zaujímavé, že na tým uvažujeme, že najpodstatnejšie je najprv vyladiť službu, až potom paliť tie budžety, tie, tie, tie neobmedzené budžety do marketingu. <laughs> Či, čiže kým akože nemáme kvalitnú službu, tak dovtedy je to akože waste, plýtvanie peniazmi, informovať ľudí, že máme nekvalitnú službu, že najprv spravíme tú kvalitnú službu, to sme robili tento rok pre ten talianský trh. Čiže budúci rok ideme akoby chytať trhový podiel v Taliansku, tak na toto, sa, na toto sa dosť teším. Teším sa aj na to, že tam je akože veľký potenciál, že, že ten ako trh je relatívne veľký a relatívne pozitívne ma prekvapilo, že až tak veľa práce to nebolo vyladiť tú službu. Už za prvý rok máme na Trustpilote o mnoho lepšie hodnotenie ako naša kategória väčšina ako keby konkurentov. Čiže takto sme nad tým uvažovali, že keď naši zákazníci nám dávajú o mnoho lepší rating ako zvyšku kategórie, tak už začína byť dobrý čas na to napaliť tam tie budžety a chytať ten market share, tak na toto sa celkom teším. A možno ešte skús približiť, že ako prebiehal ten proces vyľaďovania tej služby, lebo to, to je veľmi zaujímavá vec a častokrát sa presne deje to, že čo potrebujem? No marketing a najprv miniem všetky marketingové peniaze a viem, že možno, že tá služba nie je vyladená, ako by mala byť. Tak ako, ako vyzeral ten proces u vás? Tak, o, najprv to robíme ako keby iba nejakými rozhovormi ešte pred spustením webu. Často si dáme zaplatiť aj lokálnych špecialistov z agentúr, nech nám dajú feedback na náš ako keby nákupný interfejs a najprv riešime túto časť celkom ako výzva v tom e-commerce je sa zorientovať v logistike každej krajiny, kde to stále funguje ako úplne inak a úplne iný koncept, že ako medzi sebou komunikujú tie hlavné logistické huby a že okoľko treba kde doručiť balíka. Toto je pre nás ako keby tiež výzva sa, sa zorientovať na tom trhu, že každá firma inak, každá logistická lásma delivery firma funguje inak, čiže snažíme sa v tomto zorientovať, aby ten zákazník mal čo najrychlejšie doručenie. No a my to ideme v takých možno dvoch fázach. Najprv potrebujeme chytiť nejakých 150 objednávok denne, čo sme ako relatívne skoro spravili v Taliansku. Vtedy nám dáva zmysel spustiť ako priamy spoj, aby sme mali rýchle doručenie a potom, potom pilujeme to cez rôzne ako keby komunikácie so zákazníkmi že čo, čo zlepšiť, snažíme sa to merať, ako sa to, ako to, sa to zlepšuje a vtedy, keď to už vnímame, že je to lepšie než väčšina konkurentov, čo už to teraz ako takto vnímame, tak vtedy je priestor informovať Talianov, že máme tu pre vás skvelú službu, ktorá stojí za skúšku. Ale tých prvých zákazníkov teda získavate, predpokladám, že štandardne cez nejaké marketingové kampane, ale teda zámerne to držíte 
na nejakých akože nižších číslach? Je to tak, ako sme spomínali, to kupovanie si pozornosti, tak my už od začiatku sa snažíme relatívne zaslúžiť si tú pozornosť, že prvé marketingové aktivity idú často minimálny budget na nejaké PPCčky a sociálne siete a skôr ideme do toho s influencermi. Čiže influenceri najprv promujú prvým zákazníkom a chytáme nejaký prvý brand awareness a nejakú známosť značky. A k tomu máme tiež ako historickú skúsenosť, že nám nikdy nefungovalo rozbehnúci trh cez, cez nejaký výkonnostný marketing, že to má ako tá investícia do značky má extrémny dopad na na nejakú rentabilitu tých výkonnostných kampaní, čiže najprv sa snažíme zaslúžiť si tú pozornosť, rozbehnúť tú tvorbu obsahu, rozbehnúť si nejakú ako keby skupinku influencerov, ktorí nám pomáhajú s tvorbou obsahu a zaslúžením si tej pozornosti a včas a v po, tej, po tom akože prvom roku, keď už máme zabehnutý tento stroj na zábavu, <laughs> tak, tak potom ho ešte samozrejme postupne zväčšujeme, ale už tedy dáva zmysel platiť aj za tú pozornosť alebo distribuovať ten dobrý obsah viac ľuďom. Ale teda ten časový rámec, ktorý, ktorý trvá sa udomácniť na tom trhu, je teda ten jeden rok? Mm, to by som možno potreboval definíciu, čo je to udomácniť. Ale... No, kedy si ty, alebo teda vy v týme už poviete, že, že tá služba je vyladená a môžeme začať teda, už zaslúžili sme si tú pozornosť, ako si to pekne povedal, a ideme, ideme teda riešiť aj nejaký ten výkonnostný marketing a, a ďalšie aktivity. Hej. On trošku to tak vyznelo, že true false, že teraz sme ešte nemáme zaslúžené, už máme. <laughs> teraz je nula budget performance, teraz je miliarda, čiže nie je to úplne tak, že, že od teraz spustí kolega cez tlačítko nejaký výkonnostný marketing a už to ide. Ale skôr to postupne tak pridávame a teraz sme, teraz sme vo fáze, že sme si dávali cieľ, strategický cieľ pre tento rok vyladiť tú službu v Taliansku a budúci rok si budeme dávať strategický cieľ market share v Taliansku. Keďže už sme vyhodnotili teraz, že v podstate od tých feedbackov na Trustpilote hlavne že, že koľko, ak, ako sa vyvíja hodnotenie naše, ako sa vyvíja našich konkurentov. Že teraz sme došli k manažerskému rozhodnutiu, že na, zákazníci nám dávajú tak pozitívne feedbacky oproti konkurencii, že teraz je už dobrý čas sa zamerať možno menej a naďalej, akože to sa snažiť snaží zlepšovať tú službu, ale ten akoby primárny fokus presmerovať zo zlepšovania služby na, na market share. A to spúštenie novej služby na novom trhu však je zase veľmi komplexná aktivita, čo, čo vám možno pomáha prioritizovať? Že v tom, tom vyľaďovaní, tým, že si spomínal aj, aj skôr v úvode toho rozhovoru, že, že, že však sledujete veľa ukazovateľov a, a veľa nejakých metrík, tak v kontexte napríklad tohoto Talianska, tak čo, čo vám pomohlo prioritizovať? Že na, čo, na čo sa viac zamerať a čomu viac energie venovať? Tak... Ja už som robil medzinárodnú expanziu pred Jim Beamom a v Jim Beame to už bol 15. trh v poradí, čiže už sme mali taký náš takú kuchárskú knižku ako na e-commerce expanziu a už si fajkali tie checklisty, že čo treba, čo treba spraviť a mali to, to naplánované. A tak akoby z môjho pohľadu, už som to akože relatívne že spomenul, že tá najsignifikantnejšia časť predtým, než tam akože ísť investovať, veľký marketingový budget je 
odmerať si, že, že tá služba je minimálne porovnateľná a ideálne o dosť ako by lepšia než konkurenčná. Super. Dalibor, ďakujem ti veľmi pekne, že si si našiel čas aj za veľmi príjemnú debatu a budem držať palce v akýchkoľvek ďalších aktivitách, či už v rámci Customer Experience alebo expanzie na ďalšie trhy a verím, že vám to v tom Taliansku budúci rok dopadne úspešne. Ďakujem pekne Adam, tiež pozdravujem poslucháčov, dúfam, že to bolo pre nich prínosné. Držím palce ešte raz. Ďakujem, majte sa. Ďakujem, že ste dopočúvali ďalšiu epizódu Service Design Castu až sem. Veľmi si dovážim. Verím, že potrebujeme viac dobrých služieb, ktoré trefne reagujú na potreby svojich zákazníkov. A aj my chceme tento podcast ďalej rozvíjať ako takú dobrú službu podľa očakávaní vás, našich poslucháčov. Preto by som vás chcel poprosiť o spätnú väzbu a odpoveď na 5 jednoduchých otázok. Formulár nájdete v popise tejto epizódy. Vopred ďakujeme za vaše úprimné podnety, vďaka ktorým nám pomôžete pripravovať ďalšie časti tak, aby mali pre vás ešte väčšiu hodnotu. Želám príjemný zvyšok dňa.